0: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami, klausītāji! Latvijas satversmes sapulce pulcējās uz savu pirmo sēdi 1920. gada 1. maijā. Latvijas tauta bija ievēlējusi savu pirmo leģitīmo demokrātisko parlamentāro institūciju. Mans Saronsbiedrs studijā šodien strādiņu universitātes docents Valteris Čerbiņskis. Labdien! Labdien! Dažas nedēļas iepriekš šeit ar vēsturnieku Arturu Žvinkli izvērtējām un, teiksim, inventarizējām to politisko spektru, ar kādu Latvija tobrīd startēja uz šo savu pirmo parlamentu. Apskatījām tās partijas un arī dažas no personībām, kas ietilpa šeit aktīvāko politiķu galerijā tobrīd. Šodien mums vajadzētu parunāt par to, kāda tad bija jaunās satvērsmis sapulces dienas kārtība. Kā liecina nosaukums, tad, protams, pirmais uzdevums bija izstrādāt Latvijas valsts būtiskāko tiesisko rāmi, proti Latvijas satvērsmi. Un uh, rodas, protams, jautājums, kas varēja būt tie tiesiskie un arī ideiskie avoti, kuros varēja balstīties mūsu satversmes tēvi šai darbā?
1: Satversmes sapotas divi galvenie uzdevumi bija, pirmkārt, tāda šis tiesiskais rāmis, tiesiskais pamats valstī, un otrkārt, kas sekoja. daudz nedaudz paralēli, tā bija agrāna reforma. Runājot par to, kas ir bijuši avoti Latvijas satversumē, pastāv daudz diskusijas. Noteikti nebija viens paraugs, kam sekoja Latvijas likumdevēji, Pastāv ļoti izplatīts viedoklis par to, ka konstitūcija veidojot tika sekots Veimārs konstitūcija, kas bija it kā pēdējais vārds savā laikā. Bet arī pašā laikā mēs varam secināt caurskatot satversmes sapultas stenogrāmas, ka ir bieži atsaucis uz dažādu citu valstu konstitūcijām, Rietumairopas, Ziemļairopas valstu, Somijas, piemēram, arī pat Igaunijas satversmi. Tā kā ļoti daudz dažādas idejas tika, izskatītas un paņemtas no dažādām konstitūcijām, bet kopumā pastāv viedoklis, ka lielā mērā šī Latvijas satversme, kas bija ļoti liberāla, ļoti demokrātiska, savā garā sakņojas Vējams konstitūcijā. Lai gan tenī pašā laikā, ja nemaldos, satversmes sapulces, tenogrammās, vai arī vēlāk kāds no deputātiem norādīja, ka ir pat šajā satversmē iestrādāts Franču revolūcijas laika izstrādāto konstitūciju idejas. Tā kā šis spektrs ir ļoti plašs un tik izmantotas sava laika mūsdienīgākās idejas, radot šo tiesisko pamatu
0: valstī. Jā, te gandrīz jāsaka, ja mēs tā skatāmies uz šo satversmes modeli, kāds tad tas Latvijai iznāca un tā bija izteikti parlamentāra republika ar salīdzinoši nelielu prezidenta vāru. Nu, faktiski, tas modelis, kur mēs šodien pazīstam, jo mēs jau ar šo dzīvojam joprojām. Tad vistuvā gan tā izrādījās tiešām Francijas Trešās Republikas konstitūcijai, kas arī bija izteikti parlamentāri. Nevis Vēmārs konstitūcijai, kur prezidentam tomēr bija salīdzinoši lielas pilnvars, sevišķi regulēt situāciju tad, ja tā sacīt parlaments negāja, kā vēlāk Latvijas vēsturē parādās šis apzīmējums saima neiet, man liekas, tā izjūta mums ir diezgan tuvā arī šodien, un Veimārs uh, konstitūcijā, kāda tā toreiz bija, šajā brīdī bija paredzēta diezgan uh, radikāla prezidenta iejaukšanās un funkcija pārņemšana no parlamenta. Jā, satvers,
1: pirmā daļa, kas skaidroja šos valsts uzbūvas pamatprincipus, tapa, Lielās diskusijās, protams, un šajās diskusijās izkristalizējās divi lieli nozīmīgi viedokļi. Vienu viedokli pārstāvēja sociāldemokrāta, kas bija lielākā frakcija, satversums sapulce, un otru nosacīt mēs varam runāt partijas, kas grupējās ap zemnieku savienību un bieži vien balsoja kopā ar zemnieku savienību. Lai gan pašai zemnieku savienībai, ja nemaldos, 27 balsis bija 150, tas diezgan maz bija kopumā. Un būtībā šī sacensība, kas sākās satversmes sapulcē, faktiski sākās jau tautas padomjas laikā, gāja vēlāk arī visās saimās, līdz pat apvērsmam. Un uh, lielā mērā šis viedoklis sociāldemokrātu, varētu pat teikt kreiso, sociāldemokrātu viedoklis, kādai vajadzētu izskatīties valstī sadūrās ar šo pretējo, šo labējo, ko galvenā pauda zemnieku Savienības deputāti. Sociāldemokrāti vēlējās samazināt prezidenta lomu vai vispār prezidentu institūciju neiekļautas atversmē savukārt, otra puse centās panākt pēc iespējas tomēr lielāku prezidenta institūcijas lomu. Šīs diskusijas iet cauri visai
0: šai atversmes pirmajai daļai un lielā mērā arī nepieņemtieji otrajai daļai. Runājot par prezidenta institūciju, tie motīvi un ne tikai sociāldemokrātiem, bet vispār jaunajai Latvijas demokrātieji jau varētu būt diezgan saprotami, jo vispirms Šajā Eiropas daļā, lai mēs runājam vai par Krievijas impēriju, vai par Vācu ķeizaru valsti, šajās valstīs bija līdz Pirmajam pasaules karam izteikta monarhu vara. Tas varētu būt viens motīvs, kas aizsvieda varbūt šo satvērsmus veidošanas procesu stipri pretējā virzienā. Nu, tā sacīt ne cars, ne vadoņi, ne dievi, ja? Neapšābām šī pieredze, kāda ir tautai, un taiskaitā arī tās pārstāvjiem deputātiem, ir
1: ļoti svarīgi. Vienu lietu paņemt kaut kādas labas idejas no Veimāras konstitūcijas, no Francijas vai no Somijas, bet otra lieta kāda personīga šiem cilvēkiem, kas rakstījušos atversmi, ir bijusi pieredze Cerskajā Krievijā, pieredze Pirmā pasaules, karu laikā viņa skatījums uz dzīvi, un galu galā, kas ir svarīgi, un ko jau es minēju iepriekš, tā ir šī ideoloģiskā pārliecība kurai bija diezgan liela loma diskusijās par to, vai prezidenta institūcija jābūt šādai vai tādai. Skaidrs, ka politikā bieži vien nav tā, ka kaut kas ir labs un kaut kas ir slikts. Bieži vien ir dažādas institūcijas, institūcija funkcijas, kas ir piemērotākas vienai valstī, nepiemērotākas citai valstī un ir ļoti grūti pateikt viennozīmīgi. Un arī Latvijas gadījumā, satversmes sapūts gadījumā, kad norisinājās diskusijas par šiem principiā svarīgiem jautājumiem, to ir pateikt, jo vairāk tādēļ, ka bieži vien šī lēmumi tika pieņemti ar nepārāk lielu balsu vairākumu. Tie nebija vienbalsīgi. Tie tika pieņemti diskusijās daudz nepiekrit. Mūsdienās, īpaši 90 gados attiecībā uz satversmi, mums ir izveidojies viedoklis, ka tas ir kaut kas svēts un neaizskarams. Bet ja mēs aplūkojam to, kā norisinājās šīs satversmes veidošana, ir skaidrs, ka laiks iet laika mainās un iespējams grozīt un piemērot mūsdienu apstākļiem ne tikai atsevišu likumus, bet arī valsts pamatlikumu.
0: Vēl viens moments, jo mēs skatāmies uz šo prezidenta institūciju, ir dzirdēts tāds viedoklis, ka tajā brīdī daļa deputātu jau bija pamanījusi Kārļa Ulmaņa tīri personiskās īpašības – Proti, ka šie autoritārisma žesti, kaut Ulmanes tobrīd pauda absolūti progresīvas tambrīdim un demokrātiskas idejas, bet šie autoritārie žesti viņa politiskajā stilā jau parādījās. Un, ka tas nobiedēja dažus deputātus un domājot tieši par to, vai Ulmanis kļūstot par prezidentu šo varu nelietīgi, tātad prezidenta institūcija tika paradzēta tik vājām varas funkcijām.
1: Es nevarētu tik droši apgalvot, kā tieši attiecībā uz Ulmani, tie deputāti, kur centās nepieļaut šo prezidentu pilnvaru paplašināšanu, teiksim, viņi domāja par Ulmani. Es domāju, ka drīzāk nē. Tie, kas bija pret prezidenta institūciju un prezidenta funkcijām plašākā nozīmē, tie bija sociāla demokrāti, kur ideoloģiski bieži vien vispār viscauri starpkār posmu Latvijas parlamentārai praksē visu laiku, centās diezgan plāši un konsekventi sekot savai ideoloģijai. Un sociāldemokrāti visā pasaulē centās samazināt šo atsevišķu vienu personu lomu. Latvijas sociāldemokrāti pat uzskatīja, ka stipra prezidenta var būt kaut kādā zināmā veidā mantojums no monarhijas, būtībā monarhijas turpinājums, kad viens cilvēks lēmi par citiem. Tanī pašā laikā pretīm liekot šo kolektīvo lēmumu pieņemšanu parlamentu veidā. Un tieši sociāldemokrāti bija tie, kuri visu laiku centās paplašināt, nostiprināt tieši parlamentu tiesības. parlamenta var pretēji valdības un prezidenta
0: institūcijām. Piesaucot starp citu to pašu Somiju, tas varētu būt dzīvīgi. Somija izveidoja izteikt prezidentālu republiku. Tur arī savs vēsturiskais pamats, jo Somija jau visu 19. gadsimtu bija ļoti autonoma Krievijas sastāvā, tai bija savas satversmi, tai bija ļoti plašas autonomas tiesības, pēc tiesībām tā vairāk līdzinājās tādai domīnijai, līdzīgi kā Briti impērijas sastāvā bija, teiksim, Austrālija vai Jaunzēlanda. līdz ar to tā cāra vāra tik ļoti nebiedēja. Jo bija jau iestrādāts šis modelis, ka tā tad ir parlaments un ir cars, bet viņš nodarbojas ar ārlietām. Viņa pakļautībā ir karaspēks, kas tur uzturās, bet izglītības, sieviešu tiesību jautājumi, darba tiesības un tā tālāk un tā tālāk ļoti lielā mērā ir vietējā parlamenta noteikšanā, un, un somiem līdz ar to nebija šo. Bažu un baiļu, viņi izvēlējās izteikti prezidentālu, un faktiski vienu no tādiem spiltākiem prezidentālos valsts bet jautājums, valsts
1: atkal jautājums, vai viņi ir
0: ieguvēji no tā vai nav ieguvēji ir lielā mērā
1: spekulācijas?
0: Nu jā, tieši tā, jautājums, kā šī republika darbotos, ja viņiem piemēram nebūtu Maršala Manerheima dažos izšķirošos un kritiskos vēstures posmos, piemēram, otrā pasaules beigās. vai
1: 30. gados, kad Somijas Jā. demokrātija karājās mata galā un faktiski Somijā bija līdzīga situācija kā Latvijā, varbūt pat to šāk. Un izdevās nosargāt šo demokrātiju, tā kā bieži vien par mūsdienām domājot, šīs diskusijas par to, vai nepieciešams tautas vēlētas prezidents un tā tālāk un vai nepieciešams prezidenta funkciju paplašināšana ir vietā un ir pamatots iespējams diskutēt, prezidenta funkcijas plašākas nekā Latvijā ir daudzās demokrātijās, un tas nav nekas negatīvs. Nekas tāds, kas norāda, ka šādas lietas varētu demokrātiju. Bet no otras puses Latvijā izveidojusies
0: politiski tāda sistēma, ka šī prezidenta var ir niecīga, un šie sākumi ir satversmes sapulc. Un ja vispār runā par šiem modeļiem, tad mēs varbūt arī vienmēr skatām to drusku tādā kontrastainā versijā, kad ir parlamentārās un ir prezidentālās demokrātijas un šie modeļi, bet būtībā jau ir jārunā vienmēr par to, kā šie vārsa atzari ir savā starpā saskaņoti un kā tie viens otru līdzsvaro vārsa mehānismā. Un, ja mēs skatāmies uz savienotajām valstīm, tad ir ļoti apšaubām, ka Latviju ar to var salīdzināt mērogi un arī savukārt šī federālā uzbūve, kas Latvijai tā nekad nav bijusi. Savienoto valsts gadījumā šis federālisms ļoti lielā mērā līdzsvaro ļoti stipru prezidenta vāru. Skatoties arī uz visiem citiem modeļiem, nu, ja mēs atgriežamies kaut vai pie tās pašas Veimāras republikas, tad tur prezidenta vara lielā mērā iedarbojās tajos brīžos, kad šis parlamentārisms izrādījās nepietiekams, lai valsti turētu stabilitātē, bet mēs jau zinām arī, ar ko Veimāras republika beidzās. Un kā tas nevienreiz ir secināts, tad lielā mērā ne jau tāpēc, ka šis modelis bija labāks vai sliktāks. Var jau būt, ka vēlāk federatīvās Vācijas likuma devē pat drusku pārsteidzās, demontēdām šo Vēmārs konstitūciju bez līdz pašiem pamatiem un uzceldām kaut ko savukārt stipri līdzīgāku Franšu Trešās Republikas vai Latvijas satvesmē. Varbūt, ka pietiktu vienkārši tiešām sadalīt Vāciju loģiskāk federālajos apgabalos, nekā tas bija pirms vajamārs Republikas sabrukuma. Tagad tas viss ir tiešām jāskatās ļoti būtiski tādās konteksta lietās, un pat tā drusku paradoxāli, ka mēs no vienas puses ārkārtīgi iekaistam runājot par satversmes lietām, nu uzskatot to par tiešām kaut ko neaizskaram vai arī pieprasot radikālu demontāžu. Tajā pašā laikā mēs mierīgi atļāvām Latvijā nograut līdz pamatiem administratīvu teritoriālo sadalījumu, kas bija veidojies 200 gadu laikā apmēram, un kas bija tomēr salīdzināši loģiski. Un it kā, nu, no, mierīgi, ja? bez uztraukumiem. Bet, atsīm redzot, šeit ir divi līmeņi, runājot
1: par satvērsmi vispār par valsts iekārtu, kas tomēr šķiet vairumam cilvēku, zināmākas lietas, saprotamākas lietas atšķirībā, piemēram, no administratīvās pārvaldes, teiks, vietējās pārvaldes, tas ir tomēr sarežģīts salīdzinoši, tas attiecās vairāk uz kaut kādām konkrētām vietām un neskar lielu daļu cilvēku. Un pie tam lielu daļu cilvēku Latvijā dzīvo Rīgā, un viņus jau nav vismazāk skar šādas lietas. Bet runājot par satvērsmi un par satvērsmas grozīšanu, protams, ka tā ir Lieta, kas ir paredzēta jau pašā satversmē, protams, kad ir kaut kādas pamatvērtības, kuras visticamāk nav jāmaina, es jau atkārtošos, bet satversmes sapūtis locekļi paši paredzēja, ka satversme ir maināma un iespējams var tikt mainīt, mainoties apstākļiem. Un tas, ka šādi apstākļi mainījušies, ir nepārprotami.
0: Vēl viens moments, kas arī ir piemināms satversmes sakarā, ir šie tiešās demokrātijas elementi, kas sevišķi jau toreiz... Eiropā nebūtu nebija tik izplatīta, es runāju par referendumu praksi, kas satversmē ir paredzēta, un um, tobrīd izteikti izkopta bija faktiski tikai vienā Eiropas valstī, un tā bija Šveica.
1: Un Šveicē savukārt bija dzīvojuši liela daļa latviešu politisko trimdenieku, kur nu jā, un tur, tur bija, bija redzējuši darbībā, pārliecinājušies par
0: zināmu referendumu lietdarību. Jā, nu šī ir Latvijas demokrātijai tobrīd īpatnē, un faktiski arī līdz šim laikam tāds īpatnēs elements, un te ir jautājums par to, vai atbild uz daudziem jautājumiem tiešām nesniedz tālāk šī principu attīstīšana. Līdz
1: pieredze ne tikai līdz 34. gadam, bet arī samērā nesenā pagātnē liecina par to, ka referendumi no vienas puses var tikt izmantot, ka kolektīvu politisku viedokļu paušanu, bet pašā laikā neviens referendums Latvijas vēsturē nav bijis sekmīgs, respektīvi nav panācis to, ko ir iecerējuši referenduma organizētāji, jo tīri tehniski savāk šīs daudzās balss un pēc tam panāk to, ka tiek pozitīvas balsojums, referendumā ir ļoti sarežģīti. Un pat 30. gados, kad 30. gada sākumā saimnieciskās krīzes laikā sociāla demokrāta organizēja referendumu par sociālajiem jautājumiem, kas bija ļoti tā laika sabiedrībā. Pat tad viņa šo atbalstu. Pagārt, kā bija referendums par Latviena ergo privatizāciju? Tas jāsāk domāt, tas cikmīgākais referendums bija par pilsonības jautājumiem, kad salīdzināši nedaudz balsu pietrūku, lai šis ierosinājums tiktu apstiprināts, respektīvi grozījumu apturēt. Bet tādī pašā laikā es domāju, ka tas ir pozitīvi, ja pastāvu šādu iespēju, tā ir vēl viena iespēja, kā tautai pausa savu viedoklu. Ir, protams, ka jautājumi, kas jāaizskata saskaņā ar satversu un, teiksim, iespējams iegūt šo viedokli referendumu ceļā. Bet no otras puses ir jautājumi īpaši mūsdienās, kas prasa ļoti ātru reaģēšanu. Es nepiekrīt, ka šādiem jautājumiem būtu jābūt dienas kārtībā sabiedrības izlemšanai, jo tomēr ir īpaši saistībā ar tautas saimniecību jautājumu, kas prasa ļoti kompetentu viedokli, un vai šis tautas viedoklis būs tas kompetentākais un labākais? Es neesmu droši, tādēļ es esmu arī pret tautas vēlētu prezidentu. No vienas puses tas, protams, būtu demokrātiski, vaicāt tautai, ko tā tad mēs gribam pa savu valsts vadītāju, kuram ir plašs pilnvārs, bet no otras puses, kāds varētu būt šis rezultāts? Es esmu savulaik daudz ar kolēģiem runājis par šo jautājumu, un tas secinājums ir diezgan vienprātīgs, ka īsti nav pārliecība, ka tas labākais rezultāts būtu tomēr, ja vēlētu tauta.
0: Tam arī var piekrist. Jāatceras, ka dažas personības ir gūšas Latvijas politikā gan uz nepārāk ilgu laiku, bet ļoti ievērojamu lomu, teiksim, pērkot balsis, runājot ar banāniem. Tad, jā, zīgeristus kā prezidents... Tā pieši tā, ja mēs, daudz... ja
1: mēs atceramies 90. gada sākumu, Latvijas sabiedrība, manuprāt, tanī laikā raksturoja ārkārtīga piesardzība neziņa, Tanī laikā, kad vajadzēja radikālas reformas veikt sabiedrībā valsts pārvaldē, šīs reformas netika veiktas cilvēki tomēr uzskatīja, ka labāk ievēlēsim šos vairāk vai mazāk zināmos bijušās okupētās Latvijas darbiniekus. Mēs viņas vairāk vai mazāk zinām, viņi ir pietiekami mēreni, viņus ievēlēja, viņi tā tad īstenoja šo valsts veidošanas Sākuma posmā tātad piedalījās šo visu institūciju veidošanā lildaļu no ierēģiem turpināja darbu vēl 90 gados, un tāpēc mums nevajadzētu brīnīties, ka atšķirībā, piemēram, no Igaunijas, kur notika daudzās jomās ļoti radikālas reformas, nomainījās personāls sostāvs, tika ieviesas dažādas progresīvas lietas. Latvijā daudz, kas ir palicis iepakaļu. Bet mēs jau sākām aiziet prom no satvēršanas sapultas jautājumiem.
0: No tas viesnotaļ nu loģiski, jo tas arī varbūt ir Latvijas vēstures tāds būtisks paradoks ka ar tiem pašiem jautājumiem lielā mērā mēs nodarbojamies jau projām. Jo jau apmēram patsmit gadus pēc satvēršanas pieņemšanas daudziem bija pārliecība, ka tā ir nepareiza, ka neiet, ka ir jāmain Bija šis viedoklis jau 30. gadu sākumā par būtisku reformu nepieciešamību, Un droši vien, ka šīs reformas arī notiktu, ja Ulmanis nepasteiktos tā sacīt, pievākt varu uz kādu laiku sev.
1: Par nopietniem mēģinājumiem reformēt satvērsmi īsti mēs nevaram runāt, jo nav nekādu pierādījumu. Teiksim, šis satvērsmas grozījuma projekts faktiski bija drīzāk sāņu manevrs, lai novērst uzmanību no gatavojumā apvērsuma. Ja mēs runājam šeit par 33. gadu rudenī, Jā. iesniegtiem priešlikumiem grozīt satvērsmi saimā, šie priekslikumi tika iesniegti un tos iesniedz Zemnieku savienība. bet uh, citādāk ir grūti runāt par konkrētiem mēģinājumiem grozīt šo atvērsmu līdz 3,4 gadam. Skaits, ka 90 tos gados šādas idejas ik pa laikam ir bijušas. Un, manuprāt, šīs diskusijas ir ļoti normālas un ir labi, ka šādas diskusijas notiek. Cita lieta, ka tas lēmums, skaits, ka būs jāpieņem saimai. Un tā pirmkārt, protams, mums jādomāja par to. Ko kā mēs vēlam saimā.
0: Runājot par personībām, nu, tad ir vēl viens tāds moments visā šai satversmes sapulces darbības sākuma posmā, kā satversmes sapulces prezidenta vēlēšanas, un tur it kā sociāldemokrātiem kā lielākajai frakcijai bija pretenzijas uz savu kandidātu, kas bija nevairāk ne mazāk kā dzēnieks, dramaturgs, domātājs Rainis. Bet, kas attiec uz Raini, tad viņš nu bija atgriezies no Šveices trimdas, kur bija dzīvojis diezgan lielā izolācijā. Bet varētu teikt pašizolācijā, jo radoši viņam tas ļoti nāca par labu, bet to īsti nevar teikt par viņu politisko kapitālu, kas tādā veidā sevišķi nevairojās. Bet no autoritāte Rainim nenoliedzami bija. Otrs pretendents Jānis Čakste, cilvēks ar arī nenoliedzamu autoritāti un gal galā, Čakste izrādījās vairumams atveršams sapulds pieņemamāks pretendents. Kaut, kā zināms Zemnieku savienībai, no kuras Čakste tika izvirzīta šim amatam, patiešām bija ap sesto daļu balsu tikai. Šis
1: personāla jautājums neapšaubām ir raksturīgs valstī izveidojoties no jauna vai atjaunojot savu neatkarību tiek ievēlēta parlamenta, kurā bieži vien nonāk cilvēki, kuriem normālos apstākļos tur nevajadzētu nonākt. Tā tas bija satversmes sapulcē. Protams, tur liela daļa bija politiķi, pie tam laps bija tādā jaunai valstī kā Latvijai, salīdzinoši lielu politisko bagāžu. Tie bija sociāldemokrāti, labējo partiju politiķi, kur jau piektā gadā bija darbojušies politikā, bet tur bija arī lielā mērā gadījumu cilvēki. Lauksaimnieki vai kādi citi darbinieki no laukiem, viņi tur sēdēja satversmes sapulcē, nereiz neuzstājās, beidzās satversmes sapulce un neviens par viņiem vairāk neko nezinu. Viņa pilnīgi bija pazuduši no politiskās, no vispār no kaut kādas publiskās sfēras, un turpināja rušināt savus laukus, godprātīgi vai mazāk godprātīgi darbojās kaut kur vietējā līmenī, bet uh, tie bija lielā mērā gadiem cilvēki. Otrs, protams, aspekts ir saistīts ar šiem pazīstamiem cilvēkiem. Un šie pazīstamie cilvēki gluži kā mūsdienās, jāsaka gan, ka pēdējo vēlēšanās paplārot. Atpazīstamo sabiedrībā cilvēki īpecors ir mazāks, bet sākumā daudz bija diedzētāji, aktīvi, man nav jāsaucas uzvārds, un tas pats bija arī satversmes sapulces vēlēšanās. Tas Piedodiet, no Aspazī, nav politiķi. Viņš ir liels dzejniecs. Tur nevienam nav šaubu. Aspazī, no arī, arī
0: jā, brīvību mīlošs personāls. Arī
1: brīvību mīlošs protams, nu tas šajā gadījumā nebūt pretrunā ar darbī, bet no. tonī pašā laikā Šiem cilvēkiem nebija ne pieredzes, ne, es gribētu, uzsvērt, arī zināšanu. Diskusijās par juridiskiem jautājumiem, par konstitūcijām es varu iedomāties, kā spazījotās šajās sēdēs satversmes sapulcē. Un rezultātā 20. gados, 30. gada sākumā izkristalizējās optimālā politiķa biogrāfija. Tas bija vai nu vai nu jurists. Un, protams, ka Latvijā nevar izgudrot un nav vajadzīgs arī izgudrot riteni. Lielā mērā politiķi pasaule ir ar tiesībnieku vai tautsējumnieku izglītību, vai arī mūsdienās arī ir politologa izglītība. Cilvēki, kuriem ir atbilstoša izglītība prasmes un kuri var arī atļauties doties politikā, jo arī ne katrs varēja 20. gados iesaistīties politikā, riskējot zaudēt savu darbu valsts pārvaldē
0: Un atgriežoties pie personāli jautājumu no laikam, jo tomēr jāsaka, ka, Čakstes izvirzīšana un ievēlēšana par satversmu sapulces priekšsēdētāju ir vērtējama vairāk kā veiksme šai gadījumā Latvijas demokrātijai. Katrā ziņā, ja mēs iedomājamies, kā būtu, ja tas būtu Rainis, kas to zina? Acīm redzot,
1: acīm redzot tā jāvērtē, lai gan, protams, arī čaksti mēs nevaram pārvērtēt. Čakstem bija pirms viņa Straujās politiskās karjeras sākšanās liela pieredze sabiedriskā darbībā. Viņš bija advokāts Jelgavā un visnotaļ pazīstams cilvēks, bet kļūstot par valsts prezidentu čakste, atstāja ļoti labas atmiņas sabiedrībā, bet tenī pašā laikā pānalizējot viņa darbību tur, kur viņš varēja darboties, respektīvi ārpolitiskajā jomā, viņš diezko aktīvs nebija, bet Arī pārējie Latvijas valsts prezidenti pēc Čaksts nebija diezko aktīvi šajā jomā. Šī joma, kur faktiski, kas dev lielākās iespējas valsts prezidentam veikt savas pienākumus. Bet neapšābām, ja salīdzinām Čakstu un Rainu, tad no šodienas viedokļu, no racionālu valsts interesu viedokļu, acīm redzot Čaksts izvēle bija tā pareizā, lai gan No otras puses, protams, ka tas bija ļoti sarežģīts lēmums sociāldemokrātiem un ļoti emocionāls lēmums, jo visi dižgari mākslinieki ir ļoti emocionāli cilvēki, un tāds bija arī mūsu lielais dzēnieks. Ir saglabājušās daudzas atmiņas par to, ka Rainis ir ļoti negatīvi uztvērs šo rīcību, bet arī pašā laikā, acīm redzot, valsts kā tāda ir neapšavām iegūs vairāk ar izvēlu.
0: Ja mēs tuvinām mūsu saruna noslēgumam un kaut kādam secinājumam, kā mums šodien varbūt vērtēt un raudzīties, protams, tā Latvijas situācija nav normāla valsts attīstības situācija. Ja mēs, piemēram, noliekam blakus to pašu Francijas Trešās Republikas konstitūciju, kas ir ļoti līdzīga Latvijas satversmē pēc formas, un tad sakām, ka, nu, jā, Francija ar šo, Konstitūcija nodzīvoja no 19. gadsimta 70. līdz 20. gadsimta 50. gadu beigām. To nevar salīdzināt, jo Latvijai bija aneksijas posms 50 gadu garumā, plus vēl arī no tā neatkarības laika tikai 15 gadi lielās līnijās ir demokrātiski attīstības posms. Protams, ir ļoti grūti novērtēt, nu kā tad šīs atvērsmu, vai tā sevi ir attaisnojusi, vai tā sevi nav attaisnojusi. Tai nav bijis lēmts funkcionēt normāli, un normāli tādā vēsturiskā attīstībā sevi apliecināt vienā vai otrā virzienā. Bet uh, tomēr, ja es lūgtu, varbūt personisko ieskatu, kā mums šodien raudzīties uz šo Latvijas satversmi, vai uh, radikālas reformas, radikāla demontāža un kaut kā jauna veidošana, cik tas ir akūti nepieciešams šī brīža Latvijā? Es nedomāju,
1: ka ir nepieciešams radikāls izmaiņas. Kā jūs norādījāt? Faktiski tas pārbaudas laiks satversmē ir bijis ļoti mazs, un tikai ilgākā laikā mēs varam noteikt, kā funkcionē valsts, vai ir kaut kas jāmaina vai nav jāmaina. Un pie tam šie jautājumi, par kuriem notiek šīs debates, kas it kā vērstu kaut ko par labu Latvijā, manuprāt, ir ļoti diskutabli. Tas pats prezidenta institūcijas jautājums. Es tomēr negribētu piekrist, ka tieši prezidents būs tā panaceja, kas, teiksim, glābs Latviju no visām problēmām. Nebūt, nē. Tieši otrādi mēs varam radīt savu jaunas problēmas, ievēlot kādu prezidentu, kas galīgi nav piemērots šim amatam. Un tas ir viens cilvēks. Respektīvu risks ir daudz lielāks nekā ievēlot simts cilvēkus. Jā, piebilst
0: arī korupcijas risks Protams, attieksmē pret vienu cilvēku ir lielāks.
1: Kopumā runājot... Satversmē ir daudz jautājumu, par kuriem varētu debatēt. Skaidrs, ka tas, ka Latvija ir demokrātiski valsts, var piedar Latvijas tautājumi tā tālāk. Šie svarīgākie pamatprincipi noteikti no aizskarami, bet arī pašā laikā jautājumi par ministra kabinetu, par parlamentu pilnvarām ir iespējams debatēt, bet cik tas ir lietderīgi, es stipri šaubos. Protams, ka var grozīt vēlēšanu likumu, var, teiksim, vēlēšanas organizēt šādā vai tādā veidā, var kaut ko grozīt saistībā ar referendumiem, lai būtu, varbūt, vieglāks iespējas sabiedrībai paust savu viedokli, bet tādī pašā laikā veikti tik kardināls izmaiņas, es neredzu nekādu pamatām.
0: Tad ar tādu secinājumu runājot par satvērsmi, pie kuras Latvijas satvērsmas sapulce sāka savu darbu pirms 90 gadiem, Atzīstot to, ka droši vien diskusijas ir vajadzīgas un liederīgas, bet ar pašas satversmes grozīšanu drīzāk būtu jābūt uzmanīgiem, es noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, stradiņa universitātes docentam Valteram Šķerbinskim. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Lidiķ.